0: Bienvenidos nuevamente a esto que es Al Otro Lado del Traje. Mi nombre es Juan Felipe Bastos Trujillo desde Melbourne, Australia, y conmigo Fernando y desde la ciudad de Medellín, y Alfredo Serrano Carreño está aquí también en Melbourne y en el día de hoy nos va a acompañar con todos esos datos
1: y análisis y cosas que trae.
0: Entonces les doy la bienvenida muchachos. Fernando, ¿cómo vamos? ¿Qué tal Medellín?
1: Hola Juan, eh, no, por acá hermano, hace que 13 minutos salimos de, de lo que es el... Eh, esta imposición que nos hicieron por medio del, del gobierno de eh, ley seca y, y de y de toque de queda eh, este, este fin de semana bueno, prácticamente estos cuatro editas estuvimos obligados, cerrados muy poco se vio gente en la calle, pero bueno, creo que es necesario como para poder, para poder afrontar un poco como la, como la situación acá en Medellín, como te conté el, el episodio pasado estaba empezando a aumentar los casos en Medellín eh, por diferentes razones. Eh, ya de pronto la gente está como muy muy fuera de foco, como muy fuera del, del contexto. Ya o sea, se estaba viendo demasiado eh, las fiestas, las rumbas y, y, y eso trae de por sí problemitas. Entonces, pero, pero bueno, eh, ya, ya estamos como saliendo, esperemos a ver qué, qué, qué deciden para este resto de mes. Si nos encierran para diciembre, sí, si nos hacen algún proceso como también para, para el resto de noviembre Pero bueno, queremos saber cómo va la cosa es de, Por lo pronto estamos bien, salud y muy animados por, por este buen programa que vamos a tener hoy Porque hubo un fin de semana de mucho rugby y tenemos un, un gran amigo con nosotros que, que es Alfredo
0: Sí, bien, y Alfredo, ¿qué tal? Alfredo Serrano Carreño, ¿cómo vamos aquí desde Melbourne? ¿Qué nos cuenta y cómo vamos
2: el día de hoy? Ahí al ladito, hola, saludos a Juan y a Fernando, creo que no me estoy viendo, algo no, pasó no. ahí en la no. configuración de, de la conexión de la cámara, pero bueno, aquí estoy configurando sí. en cualquier momento los asusto. No, de ahora puesto, si no, fue...
1: échale flores. No, sí, sí, sí. No, <risas> eso no
2: funcionó.
0: Por lo sencillito, Fernando, es que bueno, a los que nos están escuchando sí. por la plataforma de podcast también van a poder encontrar como el video aquí de, de la grabación del podcast y eso, lo podrán encontrar en Facebook, entonces ahora estamos molestando ahorita con la cámara, que entonces decíamos que Alfredo tenía, mejor dicho, la Ultra H4D 10K, no sé qué, y nosotros pues lo humilde ahí con la camarita del portátil,
2: pero vea, eso fue algo... Bueno, no, tampoco es tan Dale flores y vea, sí. Sí, me <ríe> le echaron flores a la cámara y la cámara se asustó. sí Voy a poner temporalmente la otra, a ver si funciona. Ah, la es que tiene dos, qué cosa más berraca. Bueno, no, la, la, la integrada, la integrada, pero...
0: La del computador. La que ah, viene bueno. con el computador y... y sale.
2: Mientras tanto, ¿no? los saludo, una bienvenida a todos, a que a los que están conectados también, siempre al otro lado del try, eh, con toda la información del rugby, eh, semana a semana, yo también estoy pegadísimo y siempre la invitación para que estén muy conectados con esta con este podcast, porque de verdad que uno se va enamorando a, a de escuchar, uno va eh, aprendiendo, se va grabando nombres, se va grabando datos, y pues nada, se, se apasiona uno también con lo poco que va ocurriendo o con lo que uno va aprendiendo eh, semana a semana. Así que muchas gracias siempre por tenerme ahí y, y estamos aquí para echar carretica un rato.
0: Claro, sí señor, y el día de hoy vamos a hablar entonces, bueno, así ya lo comentaba Fernando, eh, tuvimos bastante juego el, el fin de semana, hubo la primera jornada del Tren Naciones con los Allbacks y los Wallabies que ya vamos a hablar, también estuvo el cierre del Seis Naciones que también ya... Eh, dio como sorpresas, hubo suspenso al final, ya tendremos todo el análisis y cositas varias que por ahí se fueron dando en el mundo del rugby esta semana, entonces eso es lo que vamos a hablar en este episodio, mientras tanto Fernando entonces les va a recordar las redes sociales para que nos sigan y nos dejen comentarios y todo
1: para que escriban ahí. Claro que sí, Juan, nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook, en Instagram nos van a encontrar como rugby al otro lado del traje, así si nos encuentran pueden poner en su buscador Rugby al otro lado del try y ahí van a encontrar toda la información, eh, las imágenes de, de capítulos eh, imágenes que pues, y podemos ir poniendo en la semana como de, de cosas que hayamos hablado en el episodio y en facebook nos van a encontrar como Rugby uh, no nos encuentran como al otro lado del try así nos encuentran eh, ahí nos pueden seguir, pueden también dejarnos sus mensajes pueden encontrar toda la información de los capítulos en las diferentes plataformas eh, que a veces ponemos pues como los, los links de las diferentes plataformas en, 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 que, en que estamos en, en podcast que es Anchor, que es Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, ahí nos pueden encontrar como siempre les decimos, ahí tenemos un montón un montón de, de episodios ya montados toda una gama de, de temas eh, para, que, para que puedan descargarlo y compartirlo con, con, todos sus, con todos sus amigos esas son las plataformas Juan en que estamos eh, poniendo nuestros
0: contenidos sí exactamente entonces como lo comenta Fernando ya eh, ahí está para que nos sigan estén muy pendientes de todo lo que vamos publicando y entonces eso es lo que va a tratar este episodio y ya venimos entonces a hablar de lo que fue los All Blacks y los Wallahs arrancaremos con eso en, en la primera parte del episodio, ya venimos
1: Al otro lado del try, un podcast de rugby colombiano que reúne lo mejor del rugby local e internacional. Escúchanos en todas las plataformas para podcasts, Anchor, Google Podcast, Spotify y Apple Podcast. Y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook.
0: Y volvimos en esta segunda parte de Al otro lado del try. Y vamos a arrancar hablando con, con Alfredo, que está que se habla ya de esos All Blacks. El partido contra los Wallabies está que se desahoga, mejor dicho. Cuéntenos cómo la vio, qué, qué fue, bueno, él ha estado viendo conmigo el primer partido, el segundo partido y ya en este tercer partido, cuál fue ese cambio significativo que tuvieron los Allbacks para ser tan contundentes y, por así decirlo, coloquialmente pasarle por encima a los Wallabies en este partido.
2: No es ningún secreto que obviamente yo voy siempre por los All Blacks y pues siempre estamos ahí como pendientes de, de lo que pasa. Bueno, primero porque fue el primer equipo que vi en un estadio justamente en el marco de una Bledisloe Cup que ganó esa vez en el año 2012 eh, allá en el Eden Park en un partido totalmente aplastante. Una de mis primeras experiencias con... viendo rugby y pues... A pesar de que uno no entiende las tácticas, que uno no entiende las posiciones y demás, uno sí entiende y comprende, bueno, después de analizar tanto fútbol y tanta cosa y estar ahí pendiente, eh, algo... Sirve esos análisis para uno saber que un equipo está bien o está mal O que un equipo es sorprendente y el otro no O que el uno es más táctico que el otro algo, algo uno puede medio identificar Entonces sentir que era un equipo totalmente aplastante Pues fue muy chévere Entonces en esta versión del año 2020 Vimos un equipo, bueno, un partido inicial En donde fue bastante chocante En donde se midieron los dos equipos y yo creo que fue un análisis muy concienzudo de los All Blacks para ver con qué iba a salir los Wallabies. Y los Wallabies hicieron un muy buen partido y tal vez los All Blacks eh, se aguantaron para las siguientes ediciones. Y bueno, ese empate fue, mejor dicho, un bálsamo de, de alegría para, para, el, para el australiano. Pero, al, pero después en el siguiente partido ya, eh, si bien en el primer tiempo hubo equivalencia, en el segundo tiempo los All Blacks arrasaron por X o Y motivo, pero se, se seguía manejando ese, ese como esa igualdad, como esa ese partido interesante. Ya para este último, eh, yo creo que toma por sorpresa los All Blacks, a los Wallabies, y bueno, yo he escuchado a Juan comentar, a Jimena comentar, pues que conocen bastante de, de este deporte, y yo, eh, escuchándolos, pues un, parte de, de, de las cosas es... Bueno, que faltaron X o Y jugador, ya Juan comentará qué es lo que pasó, pero yo digo independientemente de la nómina que esté puesta, yo siento que el, los ánimos, que esos son muy importantes, independiente de los nombres, se cayeron para los para los Wallabies. Eh, en un juego en donde los All Blacks demostraron totalmente que son un equipo polivalente, que es un equipo que de un partido a otro te cambia el esquema, que de un partido a otro te cambia la forma de jugar, y es sorpresivo, y tal vez por eso son tan fuertes en, 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 este, en esta disciplina, porque no solamente es al choque, porque no es solamente el juego pues eh, eh, elegante el, el entretenimiento sino que también es la, las maneras de ganar y en esta eh, me sorprendió mucho que en vez de ir al, a, al choque puntualmente en el frente de ataque, se jugaron con el efecto sorpresa. Efecto sorpresa totalmente repetitivo durante todo el partido y que siento que bajó la moral del equipo australiano. Porque no se la baja por fuerza, se la baja es por, por picardía, si se quiere, de alguna manera, eh, con esos pases elevados, en donde por sorpresa y sale por la mitad uno de los jugadores que atrapa el balón y hace fintas y además le sale muy bien y eso pues tal vez desmotiva a cualquiera y pienso yo que por ahí estuvo el, el desarrollo de un juego magistralmente realizado por los All Blacks eh, sorprendiendo y dejando en claro que siempre van a estar eh, disputando lo, lo mejor en su hegemonía de 18 consecutivas en esta Bledisloe Cup y pues yo brindo por eso Sí, bien para los que bueno los que están escuchando por el podcast, pero también los que están viendo ahí
0: por por Facebook, quizás este video, eso, bueno, ahí estamos ya con la cerveza y como... Gracias, que se, que se Yo también ahí no me van a dar
1: atrás.
0: Sí. Ahí estamos dándoles con, con la cervecita aquí, charladito de todo esto, y pues sí, muy, muy bueno el, el análisis que tiene Fernando, esto Alfredo, en cuanto a, a cómo observó el, el partido. Eh, a lo de la motivación de los Wallabies, creo yo, eh, los Wallabies tenían toda la motivación del mundo. Los Wallabies jugaban de local, tenían opción de poderse quedar con la Blaze Lockup. Entonces, ¿qué más motivación que esa que jugar con su público y poder salir, digamos, campeones o, o con la Copa y acabar con esa hegemonía de los Zorbacks? eh Desde la previa, yo alcancé a comentarle aquí a Alfredo, le dije ese partido puede estar reñido desde el punto en que estaba lloviendo en Sydney, yo dije eh, los All Blacks no la van a tener fácil en cuanto a, al manejo del balón, porque el balón mojado que hacer lo que normalmente les gusta que pases al contacto, jugar rápido de manos eh, tener ese control del balón todo, todo el tiempo y desde la previa yo la pensé y dije no, aquí va a estar parejo y va a ser parecido al, al primer test pero también había algo que tenemos que destacar y eh, sí, decía Alfredo y, y le recalqué durante en medio del partido y cuando finalizó que es la falta que le hizo James O'Connor y Matt Tomu a los, a los Wallabies ya que el, el equipo jugaba en ciertos momentos los Wallabies a solo como que coja el balón y Chucky vaya de frente y mira a ver qué hacen porque no tenían variantes, estaba debutando no a Lolesio, y Simone, algo así, lo algo así, estaba de primer centro. También era, ya es un poco más veterano, pero era también su primer test con los Wallabies y, y fue un poco complicado para ellos, quizá tomar las riendas del equipo y, y manejarlo como normalmente lo, lo hacían James O'Connor o, o Matt Tomua, que eran los que le daban variantes al equipo. Y estaba bueno eh, en el fullback también hubo un cambio que fue Highlet Petty por Tom Banks, pero son estilos quizá parecidos, son seguros en el juego aéreo, eh, tienen buena patada y atacan cuando pueden ver algún espacio, en ese en esa posición, en ese cambio, pues no creo que afectará mucho el funcionamiento del equipo, se la jugó por por Jordan Petalla de segundo centro en vez de Paisaimi, que después entró, eh, pero también eran estilos parecidos, Jordan Petaya también es un jugador que aunque uno lo vea muy flaco, tiene mucha potencia y se lo hizo saber a Mobunga que lo sentó de culo como dos veces. Así jugando de segundo centro. Y sí, y es, un, es digamos también uno de los jugadores distintos que puede llegar a tener los Wallabies. Pero sí, para mí el, el punto clave y, y, y donde se vio todo esto fue en la falta de conducción de, de un 10 y un 12 que, que manejaran el equipo como lo habían hecho los otros. Y Fernando, entonces ahora su merced cómo la vio y qué fue lo que falló en, en esos Wallabies cómo la tiene ahí presente y cuál fue lo, lo, que, más, lo que más hizo que los Allbacks pasaran así por encima.
1: Bueno, Juan, eh, yo concuerdo con todo lo que decís. Eh, Australia venía con, un, con, con, venía con muchas ganas, venía con, con mucho, eh, ¿cómo se puede decir?, energizado. Venía con, con muchas ganas de, de ganarle a, a Nueva Zelanda, de llevarse esa Blades Cup y, y no, no se pudo. Para mí, los, el, el principal enemigo de de los wallabies fue esa ansiedad que tenían se notaban demasiado ansiosos perdieron demasiados balones al contacto perdieron demasiados balones aéreos eh, no sé si si vieron que cada, cada balón que disputaban al contacto querían hacer el flow querían eh, hacer el pase sobre contacto muchos de esos balones fueron los que eh, concretó Nueva Zelanda y para mí uno de, de los errores fue yo creo que más mental más mental, y eso desencadenó todos los errores físicos en, en los Wallabies. Eh, demasiada ansiedad, los vi demasiado ansiosos, eh, obviamente tenían debutantes, podían de pronto tener, sí, muchos nervios, pero creo que a ese nivel, delicada, delicada la cosa. Eh, yo creo Juan, que, que fueron más, más la ansiedad que tenían los Wallabies. Los eh, porque pues... Al, al a la mitad del primer tiempo, ¿cuánto iban? 26-0, si no estoy mal. Sí. Al, a, la, a la primera mitad. Eh, ahí se nota, se nota, se nota ya que venía. Es que es que estaban, des, eh, se, o sea, se notaban. El, el 9, por ejemplo, mostraba, mostraba caras cuando hacían, des, de, o sea, después de un, de un try o después de una jugada que no le salía, hacía caras como de desconcierto, como que ¿qué está pasando. Se miraban entre ellos. Eh, este Hooper eh, se cogía la cabeza o sea, se notaba una desconcentración total, total en, en, los, en los Wallabies y creo que esa es una de las de, de, los, de los puntos flacos en este partido de los Wallabies, que fueron demasiado ansiosos y regalaron demasiado el balón
0: Sí, ese fue uno de los puntos y otra cosa que por ejemplo recalcaba Alfredo y, y fue muy importante que Nueva Zelanda supo variar el, el tipo de juego en ese momento porque Vieron sí. que no se podía hacer un juego de, de manos como se acostumbra a hacer y intentaron mucho a jugar a, a patear a las espaldas, balones aéreos y presionar, cruzar el balón con una patada, que estaba Jordi arriba en una punta. Entonces, todas estas variaciones fue lo que hizo que los wallabies se desestabilizaran emocionalmente y quizá físicamente porque no se esperaban eh, estar corriendo para un lado, estar corriendo para el otro. El, el 10 y el 12 lo que vuelvo y les digo nunca se supieron acomodar entonces cuando por ejemplo lo que decía Fernando eh, cómo es que se llama el se me olvidó el ah, Nick White que es el número 9 de, de sí. Australia quería como salir a jugar afuera pero veía el 10 siempre como en la misma posición y que si se la pasaba él, él se la pasaba el 12 y de ahí no pasaba el balón no jugaban a hacer tantas cortinas entonces era Quizá muy frustrante para el número 9 intentar hacer algo diferente sabiendo que eh, sí, no tienen partidos eh, previos con el, la apertura que estaba no se conocían tanto. Al final, bueno, el 10 hace un try, pero más que todo por porque salieron un poco de, de, ese, de ese molde y de ese esquema en que, en que estaban en el partido, hicieron algo diferente y tuvieron su try, pero... En definitiva, el partido era de Australia era solo coja el balón y vayan de frente y miren a ver si atraviesan. Y más encima, los All Blacks tenían una una defensa muy férrea que estaba intentando imponerse desde lo físico, intentaban atravesar Australia. Y los All Blacks los devolvían de ataques dobles. Eh, San Kane encima intentando robar balones. Había mucho juego al contacto que dominaba claramente Nueva Zelanda. Y otra cosa es que bien, si bien vimos que no llenaron así como tal, eh, bueno, empezaron a llenar a los Wallabies, eh, prácticamente el eh, Caleb Claire que fue como digamos el, el personaje que todo el mundo habló la, la semana anterior, pues sí tuvo jugadas y todo, pero ya como que vieron que sí, es un jugador bueno, pero que quizá le falta un poco más para que para que sigan con esa cosa de endiosarlo y que era mejor dicho el, el de John Alomo o sea, sí, jugador bueno, tuvo buenas entradas, pero por ejemplo, en este partido donde hubo tanta superioridad entre entre Nueva Zelanda y Australia, era para que si era el jugador diferente destacara un poco más, creo sí. yo, ahí Alfredo, ¿qué piensa de, de ese Kale
2: Kler y lo que estuvimos debatiendo ese día? Sí, me parece que es un jugador que se va, vale la pena tenerlo en cuenta, pero como ustedes bien dicen, y en todos los deportes aplica, eh, cualquier viso de, de talento o un partido muy bueno ya significa entonces el mejor jugador del mundo, el de mayor proyección, el que va a reemplazar a... Y no debería generarse esa presión, ¿no? Me gustó cuando fue el debut y toda la em, todo lo emotivo que estuvo en torno al jugador y su padre y toda la cosa. Pero ya después decir que no, que es la presión eh, como botarle esa presión de lo que él podría hacer, pues es hablar a, a... Es como invertir en la bolsa, ¿no? Eso de pronto sí, se vuelve el más, pero también se le puede caer. Entonces, es un gran jugador, no se le quita... Eh, Digamos que, por ejemplo, eh, Juan que decía que los jugadores debutantes le quitaron a a Australia, él le aporta a, a los All Blacks como debutante sí. entonces vemos como la, las grandes diferencias sí. entre un equipo y otro y sin embargo pues hay que aclarar el, el director técnico de los de los, o bueno el coach de, de los Wallabies, le quita la responsabilidad a los juveniles en esta derrota que además es catalogada como de las más catastróficas en 117 años que se enfrentan esos dos entonces es que es, es, es algo escandaloso lo que pasó con los más en torno a los Wallabies y pues lo que hizo lo, los Allbacks que los hicieron ver muy, muy mal realmente, y además eh, ya disputando la copa como tal, y además de en casa. Entonces, eh, eso, eso pasa. Y volviendo al jugador, eh, es un jugador que, que obviamente seguramente va a tener muchas más oportunidades de mostrarse, pero él necesita realmente la gloria. La gloria ya la empezó a hacer, ya empezó a alargar a ca el camino, pero es el inicio. Hay que cogerla con calma.
0: Sí, primero, y, y le decía yo Alfredo, tienen que empezar a hacer try. O sea, si quieren empezar a compararlo con, con los otros, primero tienen que empezar a hacer try. Entonces, por ahora, pues, no lleva así. Digamos Pero buena, que bueno, buen arranque. Sí, buen arranque, y es un jugador de impacto, claramente, que cada vez que coge el balón, o sea, para mí es más un estilo. Es que se me olvidó cómo era el, el nombre de ese win neozelandés, o sea, que sí, él coge el balón y. Y lo que ayuda es a que le dé el envión, el envión de vamos para adelante, rompe dos, tres tacles y que se defina en otro lado por porque ya cogen una defensa más, más mal posicionada que el coger y llegar y definir. Que es la diferencia con los otros Allbacks, por ejemplo, entró Johan Reiko, que recordemos cuando, cuando estuvo la gira de los British and Irish Lions, era un definidor, cogía, definía y por eso empezó a marcar su, sus números de drive. Eh, Rocodoco en su tiempo, que fue digamos, pasó, ah, oh, bueno, eh, eh, ese fue el, no, Joe Rocorroco
1: ah,
0: el, sí. el que él fue, digamos, estuvo Yonalomu y entonces salió Rocodoco. Entonces, claro, todo el mundo no, que el nuevo Yonalomu sí hizo cosas bien, era un buen definidor, pero no llegó a ese nivel, salió Rocodoco, entonces llegó Julian Sabea que sí, cuando fue su mejor nivel era un animal completo, con esa de, eh, cantidad de tries que hizo, ese sí llegamos, se llegó a comparar, ya dijimos la estadística en el episodio pasado, como 46 tries, alcanzó a marcar en 50 y algo partidos, casi un try por partido, imagínense, una máquina completa, y ahora pues llega Kalepler y, y ese es uno de los puntos ahí, eh, otra cosa, bueno, de lo que ustedes mencionaban ahorita, algo que, que sí dijo por ejemplo Alfredo, es que el resultado se termina de escandalizar es porque Australia jugaba de local donde este resultado se ve jugando en Nueva Zelanda en uno de esos dos partidos pues la gente, bueno, no no, no, no hace nada. tanto escandal, eso, porque bueno, estaba en visitante pasó lo que sea pero después de haberle jugado eh, en
1: el Nueva Zelanda
0: Zalando, sí, al que me dijo fue La Rota que Australia eh, hizo un partido y medio bien que fue el primer partido con el empate el medio tiempo del segundo partido que también quedó 17 cuando se fueron a ese descanso y después ya lo definió Nueva Zelanda, pero donde este partido hubiera sido jugado allá, pues sí, digamos no, pero es que ya se jugó en Sydney, con público a favor, claro que había bastante neozelandés, se vio cuando estaban entregando la copa, entonces eso, eso hace que se escandalice un poco más este resultado y esta gran diferencia que se marcó en, en este partido, y pues se nos viene un tercer partido que se va a jugar en la ciudad de Brisbane este fin de semana, para estar muy pendientes a ver si Australia reacciona. Eh, también veremos a ver si los All Blacks eh, realizan un par de cambios, pensando en que el torneo apenas comienza y es un poco extenso, entonces es otra cosa para analizar ahí. Eh, bueno, primer título para el técnico de los All Blacks. También Sam Kane ya con su capitanía en los All Blacks, pues eh, logran retener la Blaze Lock Cup, entonces ahí también... Eh, son puntos a destacar. ¿Qué más tienen por ahí para destacar ustedes de, de este partido? Y pasamos con el 6 Naciones.
1: Yo, yo quería preguntar, Juan, no sé, de pronto en los medios eh, australianos que estuvieron diciendo porque yo no me enteré mucho, porque David Rainey, eh dejó por fuera a O'Connor y a, y a Matomoa
0: Tomoa por lo que la lesión que, que traía al segundo partido, ¿se acuerda que lo tuvieron que sacar a... Sí, por a lo 9, de la
1: Ingle, pero supuestamente ya estaba recuperado.
0: Pero, pero es que la vuelta, sí, de una semana podía el man jugar, pero si lo arriesgaban se podía terminar de lesionar y pues recordemos de la primera fecha del Tren Naciones y el torneo es largo todavía, sí. pero es quizá por prevención y James O'Connor lo mismo, tenía como un golpe o algo, entonces prefiere más bien conservarlos claro, claro. Y, y ya pues pensando en una estrategia, creería yo, ya es como hipótesis mía que van pensando más en, en los Pumas, creo yo, e intentar pasarle por encima a los Pumas, y ya ellos como que se mentalizan que listo, no se le han dado a salir campeón, pero todavía no puede llegar a ser el oso quizá con los Pumas, que es el equipo que, que menos tiene eh, rodaje, en todo lo que hablábamos desde la previa, entonces sí. quizá pensando un poco en eso, eh, prefirieron guardar a, a Matt o Connor, quizá este fin de semana alguno de los dos esté, o quizá los dos estén, no se sabe qué cambios hagan. Eh, otra cosa que sí se hizo muy extraño fue que no jugara a Topo de de titular, el pilar de Australia, Daniel Topou
1: Pero yo creo que era como es, es que fue como un cambio desesperado, me parecía a mí. Me parece porque es que fue prácticamente ya pues, sobre el final, o sea, ya está pues prácticamente definido el, el partido, me parece un pero cambio que, desesperado. Que, Pero que no fuera
0: titular, que no fuera titular, que eso es lo que se le extraña a todo el mundo. Ah, sí, de, de pronto algún tipo de
1: molestia también, de pronto puede haber tenido el, el partido pasado en Nueva Zelanda, siempre, siempre fue un partido bastante golpeado, de pronto, pues, yo no lo sacan esa información, pero posiblemente de pronto tenía algún algún golpecito. Juan, si Australia le juega así a los Pumas, pues ahí va a haber, <ríe> va a haber otra, otra, otro partidito con, de que hablar bastante, porque... Pues bueno, Los Pumas no están súper, súper eh, finos, pero Australia en este partido no demostró tampoco que, que están súper concentrados, y puede dar, una, puede dar una sorpresita por ahí, no, no piensan.
2: Y, y viene golpeado, viene muy golpeado, por todo lo que se comentó, porque yo creo que nunca se había hablado tanto y tan mal de una selección australiana, por más que no sea como lo más representativo en esta nación... Una, sele una selección de los Wallabies Igual es el orgullo de enfrentar a Nueva Zelanda Entonces eh, Sí, obvio, es el equipo dominante Son alrededor de 48, 49 títulos Sobre 12 que tiene Australia Los 18 consecutivos Pero más allá de esas cifras Es eh, El estado anímico con el que se vio El equipo Y que lo que decía Juan es Tenía todo para llegar motivado Y sale motivado a la cancha seguramente pero con el primer eh, con la primera sorpresa que se llevaron en el juego, ya, se cayó el equipo y se rindió. y más bueno, sería, ¿Sería el uniforme?
1: ¿Sería el uniforme que los asustó?
2: ¿No, le, no les fue bien con el gustó? uniforme? Pues, asustó,
0: ese, a ese uniforme
1: me parece muy bonito, pero yo creo que esta vez mm, no, les, no les sirvió, no fue muy pero buen amuleto que
0: digamos. Lo, lo estaban criticando, aquí en Australia, en los medios, bueno, la gente, aquí los australianos lo están criticando, porque decían que ya parecía muy uniforme de rugby league. Que esos hey, no. sí, pues eso era lo que decían: que ya cada vez están tendiendo más a, a hacer esos diseños de rugby league. Como que les gusta a los es que aquí está muy marcado, sobre todo, bueno, aquí a Australia, que es donde está la NRL y todo eso, está muy sí. marcado como que lo, los que les gusta el rugby league como tal y los que les gusta el rugby union. Entonces, siempre hay como una rencilla que cada uno defiende como su estilo, el que más le gusta, no sé qué. Obviamente, ya son dos, de, para mí son dos deportes diferentes. Si bien es la misma base, el rugby league con el rugby union tienen como el mismo concepto de ir a atacar. Para mí son dos deportes diferentes, dado todas las, las diferencias que tienen en el juego. Entonces, claro, los, los hinchas del rugby union, de los wallabies, de los que siguen eh, este equipo, entonces veían este diseño, ese uniforme, si bien era por por hacer como el homenaje a, a la cultura indígena, a los aborígenes y todo eso, eh, no estaban muy, muy contentos. Valiente, valiente homenaje, ¿no? Sí. Y, y es que uno se pone a mirar el, el uniforme, creo que se llama Los Kangarus, y así se llama el, el, el sí. equipo de, de rugby de Australia, es muy parecido el uniforme. Entonces, como que eso a uno le gustó mucho a la gente. Eh, no sé si recuerden el, el uniforme que utilizó... Los Wallabies en, en el Mundial del año pasado. Que era con ese estilo también aborigen. Que era como amarillo con verde. Y, y las sí. cosas así de, de aborigen. O sea, por ese estilo la gente sí. Que conserven como el amarillo. De, de que siempre ha caracterizado la, la selección australiana. Entonces eso también no... En cierto modo no gustó mucho por, por estos lados. Y entonces sí. Esperar a ver qué, qué pasa este fin de semana. Y ya para ir cerrando todo esto del Tren Naciones. Se jugó un partido... Amistoso entre los Pumas y digamos, eh, Australia, sacó, no, 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 eh, Australia sacó un listado de casi 45 jugadores para este ¿Sí? tres naciones. Entonces, al partido van 23 y el resto, con ese restante de jugadores, conformaron una selección B, digamos, y ese fue el amistoso que jugaron los Pumas este fin de semana, que iban perdiendo en el primer tiempo 10 a 0. Pero recordemos que esos pumas están sin los jugadores de Europa, que apenas eh, por estos días están terminando la cuarentena y se van a unir a, al grupo completo. Entonces jugaron con los que venían con la base de Jaguares y uno que otro juvenil y, y de Argentina 15 que traían. Entonces eh, fue un primer tiempo que iban 10 a 0 perdiendo. Recordemos que si bien estos jugadores no están en la primera de, de los Wallabies, traen cositas porque jugaron todo el Super Rugby en cualquier momento que lo necesiten los Wallabies, pues eh, de por sí tenían esa ventaja, que ya han jugado un torneo y en cambio estos jugadores argentinos prácticamente casi era el, el primer partido de que se, que se jugaban después de todo esto de la pandemia. Entonces, a la final con los cambios y, y pues los equipos terminan cambiando, melees, jugaron los tres medios crom de Argentina, Cobelli, eh Escurra y... Y Gonzalo Bertranú, pues ahí con variantes, ya estaba Jerónimo de la Fuente, Lesana, todos estos que quedaron en Argentina, pues lograron voltear el partido. Y a la final, ya cuando estaba como emocionante, creo que iba eh, 19, iban por cuatro puntos, sí, 19-15 o 18-14, iban ganando los, los Pumas, se perdió la señal y no pudimos ver el, el final del partido. Pues por la plataforma, donde yo lo estaba viendo acá, creo que se dañó por todas las plataformas. Sí, pero a, final, sí, a la final termina termina ganando ahí los Pumas este partido amistoso van a volver a jugar este fin de semana entonces creo que ya los europeos los van a meter ahí para que tengan también su foqueo antes del primer partido que, que van a jugar en la tercera fecha de tres naciones y bueno cerramos este esta parte de, de tres naciones cada uno entonces con lo que esperan para este fin de semana de lo que pueda ocurrir con los wallabies y los all blacks quien arranca
2: pues a ver, yo esperaría, eh, bueno, antes de, de dar mi opinión, eh, puedo devolverme un momentico al, claro,
1: al partido, claro,
2: bueno, no, vamos, no. voy a volver, es unos daticos generales de la Bledisloe Cup, que pues igual ese último partido ya hace parte de, de esta nueva, de esta competencia que, que arranca. Espera, que, espera, espera. Es que Alfredo es el Mr. Chip del rugby, entonces.
0: Espere, no los datos. Sí,
2: y ya se me está cayendo el pelo, entonces, todo bien. Entonces, bueno, eh, la Copa, quizá desde 1931, tiene un detalle, y es que eh, la Copa fue nombrada Bledisloe por, en, en honor al Lord Bledisloe, eh, un visconte de Gran Bretaña que fue gobernador de Nueva Zelanda. Muy dado y entregado al rugby. Por eso es que es tan. Visconde, visconde. Ah, bueno, que no nos vayan
1: a escuchar en Argentina, que hay un visconti, un visconti allá en la... Visconde. Sí, que pues siga a mi golpeo.
2: Exactamente, sí. Entonces, él, él donó la copa, esa copa plateada en donde bebieron la pola, los, los amigos. Eh, de Nueva Zelanda, los All Blacks, obviamente, una copa generosa para poder servir el líquido preciado, el líquido amarillo <ríe> preciado, y fue chévere porque... Porque pues una persona ligada al gobierno después fue presidente de la de, de, de la liga de rugby en, en Nueva Zelanda por 70 años. Entonces hay un estadio en Nueva Zelanda que lleva su nombre, está esta copa que lleva su nombre y está toda una tradición y un legado de cuenta de él, que es una persona que no viene de, de competir, sino que viene de su de su de su legado como como gobernador más que todo. Entonces una persona que que viene desde el Gran Bretaña y se apropia totalmente de, de, de la cultura y, y entrega totalmente eso. Entonces muy bacano, muy bacano ese detalle de, de la Blaze Low Cup y el hombre pues regaló generosamente esa esa copa plateada.
1: ¿Cuántos espectadores tuvimos en este último partido, Alfredo? ¿Sabes? Uh, ese, ¿Ese estadio tiene capacidad 80, de 80.000,
0: si no estoy mal? mil eh, 60.000, 70.000, el ANZ Stadium creo que había como... 20, ¿Como 26.000 sí, personas? Sí, casi 30.000 personas porque se veía muy solo. la final estaban rematando los, los boletos, ahí aparecía publicidad por todo lado que prácticamente sí estaban dejando la entrada muy económica, entonces sí... Como les decía anteriormente, pues el Rugby Union aquí en Australia no es que sea el fuerte. Si bien los Wallabies, bueno, y más encima a Sydney que digamos si el fuerte, el fuerte es el Rugby League. Y están muy acostumbrados que los Wallabies jueguen allá. Por ejemplo, este año si no hubiera pasado nada con, con lo del COVID y todo eso, eh, iban a venir a jugar los Wallabies Allbacks acá a Melbourne, donde estamos nosotros y seguramente el estadio se hubiera llenado porque no es muy, no es muy recurrente o muy normal que los Wallace vengan a jugar acá a Melbourne, entonces quizá por eso también como que allá en Sydney no, no son tan aficionados de que saben que los tienen en, en todo momento, espero que Brisbane sí tiene quizá un poco más de cultura, o hay más pasión por el Rugby Union quizá, allá también se ve muy fuerte el Rugby League, pero el Rugby Union también tiene lo suyo y se vea un estadio, como es más pequeño, quizás se vea más lleno y haya un gran espectáculo, que eso es lo que se espera. Y Fernando, entonces, ¿qué espera para, para este partido? Y, y cerramos esta parte para ir a hablar de El en la, en la última parte del episodio. Bueno, yo,
1: yo, yo espero que salga un, un All Blacks mucho más agresivo, porque ellos van a querer otra vez imponer y van a querer otra vez mostrar de que son los amos del universo del, del rugby. Eh, y creo que. A Australia le han sabido pegar su vaciada, su su cuerpo técnico, su staff, y creo que de pronto para ese partido pueden venir de pronto un poco más despiertos. Eh, así que vamos a ver un un buen partido, porque pues, por lo general, y como muy común, Australia despierta después de ciertos batacazos. Yo creo que ese próximo partido va a estar interesante por la parte física.
2: Yo no sí. respondí finalmente, me, me desvié para variar, Ajá. todo distraído eh, Yo espero más o menos algo similar Es decir, eh, yo ya no creo que le vayan a pasar así por encima a los All Blacks a los Wallabies esta vez Esta no. vez ya tiene que pasar algo totalmente diferente Y eso es lo que lo que deja el, el rugby que de un partido a otro Lo vimos ya en esta Bloody Cup Un primer partido muy equilibrado, muy chocado y muy heroico para los Wallabies Haciendo como la heroica en, en Wellington Después en, en Oakland cambia la perspectiva Pero se mantenía Pero el juego también cambió por parte de ambos Y un tercer juego en Australia Que también en Sydney Que también eh, fue bastante diferente A los dos anteriores Entonces... No, no veo por qué no el cuarto pueda tener otros componentes totalmente distintos y seguramente Australia no va a dejar que le, se le vuelva a pisotear en, en el marco del de Tres Naciones. Eh, para responderle a, a Fernando, 25.689 personas en el en el a ANZ. Este,
1: ya sabes que para la próxima me, me, nos tiene el date cuántos balones se usaron
2: en el partido. <risa> <risa>
1: Sí.
0: ¿Y, ¿Y creerían ustedes que puede haber victoria de los Wallabies o no la ven posible?
1: Yo no la veo posible. Yo no la veo posible, pero sé que ese equipo va a salir va a salir eh, herido. Va a salir muy herido y va a salir a quedar al menos demostrar un poco o al menos como asentar un poquito de respeto. Pero no creo que sea posible que le pase por encima a, a los All Blacks. A no ser de que los All Blacks salgan con un, con un equipo alterno que eh, de pronto con, con un situaciones raras de, de juego o o sea que demuestre situaciones raras de juego que de pronto un mal manejo de manos como a veces de pronto mostraron en algunos pasajes el año pasado de pronto hacen un buen partido pero pasarles por encima no creo
0: pero es que también es muy bravo con Nueva Zelanda porque si bien pueden hacer una rotación de jugadores los que vayan a jugar van a querer ganarse la titular entonces van a jugar quizá incluso mejor que los que están en el puesto entonces es muy difícil pero es una pues, lotería es una lotería sí.
1: constante con Nueva Zelanda es una lotería
0: pero a favor de los Wallabies que va a jugar que si bien eh, he visto que este técnico le apuesta mucho a, al jugador joven al, al jugador que está que viene de la M20 y todo eso y si vemos el 15 de titular hay muchos jugadores de, de los reds y van a jugar en, en Queensland donde ellos van a estar un poco más más en su ambiente, entonces digamos, Tupou va a jugar en Brisbane, va a jugar Salacra y Loto, que quizás sea el otro. Eh, bueno, en la tercera línea están los, los dos chinos que. El capitán de Reds, Wilson y el otro Wright. Puede estar ahí, esto, Paisaimi, esto, Petaya, que son base de la línea. Si juega James O'Connor también jugó ahí, entonces quizá la base de estos Wallabies es una gran parte de los Reds que van a estar de anfitriones de locales. ¿Y por qué no? Eh, pueden tener su día y, y quizá Si sí, le pueden ganar a, a Nueva Zelanda Y cual si le ganan no va a ser el fin del mundo Para los All Blacks Pero si sí le pondría como Bueno ya pasó la Blaze Cup Pero le pondría un poquito como de Como de esa zona A, a lo que puede ser la definición de, de este tren Alfredo Alquito para cerrar esta parte Y nos venimos con todos con el 6 Naciones
2: Pienso que Que si sí, Nueva Zelanda al perder no pierde mayor cosa eh, los Walabi si sí podrían perder mucho más eh, eso sí porque pero tienen que jugar al menos bien sí. si, si se pierde al menos tendrían que demostrar que si sí hubo voluntad de jugar porque eso es lo que a la final el público en cualquier disciplina exige la voluntad de juego y eso fue lo que más eh, de lo que más careció eh, entendiendo pues las falencias en cuanto a la nómina y entendiendo también que, pues sí, pasaron por encima, así es el deporte y eso pasa. Ahora es una nueva, es un, ya se pasó la página, viene un nuevo partido, viene un nuevo torneo, pues un, una nueva definición por puntos. Y sería chévere y agradable que, que los Wallabies ganaran, pero no creo.
0: Entonces ahí, ahí les dejamos y también los invitamos a ustedes los que están escuchando que nos escriban en Facebook y en Instagram. ¿Qué piensan ustedes? ¿Podrá Australia ganar o Nueva Zelanda va a seguir con, con ese dominio sobre los Wallabies? Entonces les dejamos la invitación y ya venimos entonces a hablar de lo que fue Inglaterra campeón de Six seis naciones para que estén muy pendientes y no se despeguen aquí del episodio. Ya venimos con la tercera parte al otro lado del traje.
1: Otro lado del Try, un podcast de rugby colombiano que reúne lo mejor del rugby local e internacional. Escúchanos en todas las plataformas para podcasts: Anchor, Google Podcasts, Spotify y Apple Podcasts. Y síguenos en nuestras redes sociales: Instagram y Facebook.
0: Y ahora un Inglaterra que sale campeón, pero con un poco de suspenso porque si bien le ganó a su partido a Italia hicieron lo que tenían que hacer, sacar el punto bonus, lo hemos hablado también en el episodio anterior, cómo eran las probabilidades para que Inglaterra pudiera coronarse campeón de este seis naciones tan alargado.
2: Que... Mi pregunta es para ustedes, ¿quién no le sacó el pun pun punto bonus a Italia? <risa> <Sí>. <risa> creo que fue Gales o por ahí, o Escocia, no, no recuerdo. pero <risa> ya, ya revisamos. Qué porquería. A ver. <risa> Yo creo que fue Gales. <risa> no, Gales, Gales
0: le metió 42 a 0 a Italia, entonces Gales ah, no fue, arrancando, sí sí entonces no, Escocia fue sí. eh, Italia eh, Francia también le sacó punto bonus, eh, Escocia creo que no, 17 a 0 pero no sé si le alcanzaría para punto bonus eh, Irlanda 50 a 17 y 34 a 5, entonces creo que Escocia no sé si le alcanzó Escocia fue que salió
2: desganado por eso le ganó 17 sí. 0 a 0 así entonces
0: <risa> Pero Escocia fue, digamos, en en este torneo el, el que le hizo el daño a Francia No, pues sí, revelación Y a su vez el que le hizo el daño a Francia Entonces, bueno, como venía contando eh, Sí, Inglaterra hizo lo suyo Gales y Escocia jugaban su partido aparte También, como decíamos, partido muy cerrado Con un Gales, eh, digamos desprolijo, digamos no podía eh, hacer dos, tres eh, fases y salir a jugar afuera correctamente, había mucho error de manos, hubo errores de recepción, Escocia presionando bastante y el partido de la fecha que era Francia contra Irlanda, era estaban todos a la expectativa de este partido porque eh, después de saber el resultado de Inglaterra-Italia, Aquí definían ellos dos a ver si Irlanda podía salir campeón o Francia dependiendo cómo ganara y podía quitarle el, el título a Inglaterra. A la final se definió no por como habíamos pensado con Fernando que era la, la definición era como el partido directo entre ellos sino era por eh, la diferencia de puntos. A la final eso se dio. Eh, termina ganando... Inglaterra por por diferencia de puntos, por puntos a favor como tal, menos puntos recibidos y, y más puntos realizados, entonces analizaremos esto en, en esta parte del episodio y bueno hablamos del partido entonces Gales con Escocia, partido muy cerrado 14-10 lo gana Escocia, eh, Gales eh, muy distinto fue el campeón el año pasado, llegaba como uno de los favoritos al mundial gracias a ese título de seis naciones. Este año tiene un recambio generacional en muchas posiciones. Eh, no puede consolidar quizá que era una de las cosas que, que mejor tenía eh, en años anteriores que era un pack de forwards, hasta ahora está haciendo como ese recambio. En la línea también está con con unos digamos problemas en cuanto a Ahí que están buscando adaptarse los, los centros. Si bien, por ejemplo, Jonathan Davis es veterano, Josh Nor veterano, Josh Ams también ha demostrado que es un buen, un win que es muy bueno para definir. Y Hal con lo suyo les falta como algo. El 10, debido a las lesiones, está en un momento Vigar, está después Pachel y llaman a otro, el número 9 también han tenido como, como digamos, no recambio, pero sí no ha habido un nueve constante como en su momento fue Riz Webb, que ha vuelto, pero entonces estaba eh, Adams, estaba no me acuerdo quién quién era el otro, pero sí, hay, hay, hay cositas que tienen que terminar de engranar, más un técnico nuevo que llegó esta temporada después del Mundial tras la salida de Warren Gatland. Bueno, Escocia que se muestra como que está intentando hacer algo diferente y jugarle de tú a tú a todos los equipos y a la final viene siendo el, el que termina de dañarle el camino a Francia porque Francia después de ganar a Inglaterra en esa primera fecha venía encaminado ganando sus partidos importantes eh, tropieza con una Escocia que a la final esto es lo que hace que, que no pueda salir campeón y con el gran slam porque a la final ese es como el, el lunar que le queda a, a Francia en este partido Inglaterra hizo lo suyo con Italia eh, pensé que le iba a meter más puntos pero al final solo fueron 34 y un Francia-Irlanda que termina 35-27 entonces eh, Fernando ¿cuál ¿cuál cree que fue el punto que hizo que Francia no pudiera concretar este gran torneo que realizó?
1: No y como vos decías Juan eh, esa, ese fallido ese partido fallido con 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 Gales eh, eh, ese es el punto de quiebre ese es el punto en que Francia eh, perdió sus posibilidades de hacer el Grand Slam que es lo que más buscan ellos porque eso les da demasiado estatus y y porque obviamente demuestra la calidad de equipo que tienen ganando todos los partidos eh, me parece que Francia tiene en estos momentos un equipazo, tienen unos jugadores que están haciendo las cosas muy bien el recambio está muy aplicado tienen con una sinergia muy bacana eh, ese ese nueve Antonio Dupont, ¿cierto? Eh, excelente sí. que jugadorazo eh Romain Tamac también demasiado modelo de los de, de ese equipo, eh, impresionante. Es, ese me parece el, el punto Pero el punto pero que tuvo que un
0: diré. primer tiempo Dupont tuvo un primer tiempo que no sé, estaba como muy acelerado y no tomaba como buenas decisiones. Eh, algo le faltaba. Y, pero al final eh, en el segundo tiempo pues termina corrigiendo y, y se reflejó en el marcador cómo conduce este equipo y esto da lo que decía eh, Fernando que Francia después de mucho tiempo está intentando como consolidar una pareja de medios que tras de que es joven mueve muy bien los hilos del equipo y, y puede dar grandes resultados a futuro
1: Sí, eh, hay, hay algo Juan, que yo, lo que vos decías que, que salieron... Eh, o que Dupont estaba un poco de pronto acelerado, yo creo que era el afán de, de empezar a marcar rápido para poder conseguir ese, ese punto, esos puntos que, que lo pudieran, los, los, los pudieran catapultar a, a ser campeones, de pronto creo yo que esa era la, como la idea de ellos, salir desde el minuto cero a, a empezar a marcar para, para así poder llegar creo que pronto al, al, al puntaje necesitado para ser campeones
0: Sí, ese fue uno de los puntos. Y don Alfredo, de estas seis naciones, qué, a, ¿qué partidos así que haya visto o ha estado pendiente por ahí de, de, este, de este torneo y, y de los partidos que quizá pudimos ver o, o pudo ver por ahí? ¿Qué diferencia nota entre los estilos de juego entre los equipos europeos y los equipos aquí que estamos acostumbrados a ver en, en el Ministerio Sur?
2: Bueno, eh, obviamente no hay como una afinidad, eh, por lo por, más por la cercanía en lo personal que, que ha habido con esta parte del mundo, con Oceanía, con Australia, con Nueva Zelanda, y además que se vive con mucha pasión. Digamos que en Europa eh, se puede sentir de alguna manera diferente. Eh, o pues se percibe desde lo, desde lo lejos a la distancia cómo, cómo se juegan estos torneos Pero además hay algo muy interesante Y es que se compiten por muchas copas no oficiales Dentro del seis naciones Entre dos equipos O entre las islas británicas O incluso en varios episodios Le he escuchado a Fernando hablar de la cuchara de palo Que me parece fantástico y se, amo y señor de ese de ese título, Italia, obviamente, y eso llama mucho la atención. <risa> Pero <risa> ahorita,
1: ahorita, el este micrófono igual Juan me estaba diciendo, cuando estaba haciendo por la cerveza, que, que humillación, me que, que le encantaba Italia, que Italia era mejor. <risa> eso me estaba diciendo Alfredo, me estaba diciendo Alfredo, que eran los mejores.
2: Los mejores, tienen su título garantizado, esa cuchara de palo la tienen, <risa> fija, Amos y señores de ese título eh, Y además me llama la atención Que al enfrentarse entre, entre tantos países como con una ideología y como con unas riñas también políticas, eh, eso también se, se ve dentro del campo. Entonces, es, es, eso es muy chévere porque entonces, vea, revisemos algunos de los de los trofeos. Bueno, el Grand Slam que ya mencionó eh, Fernando, que este año no tuvo campeón, pues no tuvo título, creo, pues no hubo ganador absoluto en, en, en todos los partidos. El año pasado Gales se llevó ese, ese trofeo, pero el amo y señor es Inglaterra. Eh, la Triple Corona que es entre los equipos de, de la Gran Bretaña, en donde Inglaterra también se impuso este año, el año pasado fue Gales, eh, y ahí entre ellos dos se llevan 26 y 21 trofeos, ya Irlanda y Escocia 11 y 10, más quedaditos, eh, la Copa de Calcuta, que se enfrenta entre Inglaterra y Escocia, Esos son trofeos no oficiales, pero al final eso es lo que le da y le impregna, como hablábamos de la Bleeders Low Cup, entonces es como... como el picante que le mete al Seis Naciones. Particularmente sí. este año, eh, me llama la atención, o bueno, me parece que eh, este torneo sí se ve afectado por la pandemia. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de tiempo muy muy amplia, obviamente forzado por, por, la, por la cuarentena. Entonces, ver que el torneo arranca a, eh, empezando sí. el año y finaliza ahorita entonces hay una interrupción del torneo que le quita ese 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 bagaje y a lo mejor no quiero decir que esa sea la razón por la cual Francia pincha pero puede ser una de las razones arrancar con un nivel porque además Francia le gana al campeón arrancando
0: cierto pero y... no porque cuando cuando Francia pierde el partido con Escocia lo pierde antes de la pandemia bueno y Francia Francia lo jugó después de la pandemia el amistoso con Gales la semana pasada y este partido con, con Irlanda que era el que le quedaba y el que tenía que salir a ganar pues lo ganó eh, la falla fue ese partido con Escocia antes de la pandemia y por eso es que termina perdiendo entonces lo, no, lo que no dice,
1: termina lo que,
2: siendo sí. la sorpresa de Escocia no sí. Escocia lo se lo ganó dice, ese título sorpresivo.
1: Es lo, lo que dice de pronto el verdadero es que Juancho eh, que ay, con Francia con Inglaterra se vio de pronto un, un nivel de pronto un poco más alto de lo que demostró con Escocia cierto aunque fuera de pronto la primera parte del año pero o sea, lo demostrado con Inglaterra lo debió haber demostrado con Escocia, que ese fue el punto de quiebre de, de, de Francia para para poder ganar el 6 el, el
0: para, para mí lo subestimaron a Escocia, sabiendo claro. que Escocia está teniendo un gran proceso de, de recambio. Lo subestimaron es, y pensaron que era un partido mamey, y Escocia le dio la sorpresa y, y termina pasando factura. Y otra cosa que analizaban en, en los medios es que eh, en el partido de Francia contra Inglaterra, Hubo un momento en el que era la última jugada y Inglaterra no tenía punto bonus defensivo. Iba perdiendo, pero no tenía punto bonus defensivo. Ah, y no, quedaban, no. Como, quedaban como como <ríe> tres segundos de partido y DuPont patea afuera y no se acaba el partido todavía. En esas Inglaterra tiene un valor más, patea Farrell y con eso logran un punto bonus defensivo y ese punto bonus defensivo que logra Inglaterra es el que termina siendo diferencia en, sí. este, en esta definición del 6 Naciones, entonces ahí vemos que los detalles también pesan bastante y como una decisión que en su momento eh, pensaron que no, que ya pues tenían sí la victoria, pero no, no pensaron en, en, en no dejar que el, que el rival tuviera ese punto bonus defensivo y, y acabar con eso, pues marcó diferencia en, en este final. Y bueno, ahí pasa y bueno, también muy, muy chévere. Eh, Alfredo también con, con lo de las copas que se juegan recordemos en el episodio que tuvimos como con las rival, la rivalidades en el rugby que también eh, estos enfrentamientos de Seis naciones trascienden un poco más allá de lo que es solo competir por el partido y esa copa sino que incluso a veces entra a jugar lo político y, y la historia que han vivido sobre todo las, los países de la, de la Gran Bretaña entonces Escocia, Gales, Inglaterra Irlanda, eh, también es, es algo muy, muy interesante y Muy chévere para estar pendientes Y ya pues hablando de, de Irlanda que también la tuvo ahí eh, Venga, Fernando, permítame
2: un dato sí. no menor de mi gran equipo Italia Y es que sí. la cuchara de madera nace en el 2000 Año en que ingresa la selección italiana a, a, las, a las seis naciones <risa> Claramente ahí, ahí está muy... Le crearon muy, el título
0: Sí, ahí necesitaban darle un consuelo <risa> y ya están
2: estaban allá, ahí salió a bueno entran y le garantizamos un título lo que sí, eso. O sea, Correo,
1: buscate, buscate eh cuántos espectadores tuvo el partido de Francia Irlanda <risa> cuántos <risa> pues ahí, cuántos miles de espectadores
0: <risa> no ahí fue los los jugadores suplentes y uno que otro directivo porque todos estos partidos fue a puerta <risa> cerrada
2: aplaudido sí, claro. por, sí, por el, el, el,
1: el,
0: el respetable sí. <risa> sí, al respetado público <risa> eh, ah, que le iba a preguntar yo a, a Fernando de Irlanda, de Irlanda que, que cree que le falló porque también estaba, era uno de los opcionados, tenía que ganar con, el, con ganar empataba a Inglaterra y ya entraban a definir los puntos y si ganaba con punto bonus pues podía quedar campeón ¿Qué fue lo que le falló a Irlanda y por qué no pudo salir campeón si también era uno de los favoritos y iba pues encaminado a que podía llegar a salir campeón?
1: Bueno, yo creo que yo creo que con Irlanda fue ellos mismos, ellos mismos fueron sus propios enemigos, porque Irlanda tiene un equipazo, o sea, ellos mismos se hicieron su, su torneo difícil eh, porque, o sea, demostraban en pasadas de juego, por ejemplo, el... el eh, mira la forma de, de llegar a ese último try con Francia o sea, fue una jugadota eh, y bueno, y, y se vio muy buen juego durante, durante el torneo o lo que pudimos ver del torneo pues el, al inicio y Irlanda viene con un equipo muy sólido también desde, desde el Mundial por ejemplo, que hicieron pues muy buen trabajo a pesar de que perdieron con, con, con Japón pero Irlanda tiene un muy buen equipo o sea, para mí Irlanda no llegó a más porque ellos mismos no se la creyeron. Porque vienen con un equipo muy sólido, recambió muy poco. No, pues eh...
0: recambios se han tenido y para mí una de las fallas que viene a tener Irlanda es que les falta un líder nato como quizás lo tuvo en su tiempo. Entonces, si. Pero es que Sexton es muy frío, es de lo que llamamos o un término muy futbolero, muy pecho frío. Porque en su momento, digamos, tenían a, a uno Driscoll que era parado con el que sea en la mitad de la cancha. Tenían en el pack de forwards a un Polo Connell que generaba respeto. Si no estaba Driscoll, entonces Hogara también estaba ahí metido. Eh, si no, estaba Rory Vez, que fue el capitán después de que se fue Polo Connell. Entonces siempre tenían, digamos, ese jugador que, que hace falta siempre en todo equipo, que sea como el Bravucón y y que esté ahí pendiente de todo el mundo que mande la parada que genere respeto y pues en esta Irlanda tiene buen talento buenos jugadores así pero le falta ese jugador diferente en cuanto a a lo que llamamos sí como el, la mal, no, no, la maldad en el buen sentido de que siempre es eso esa malicia de que esté alegando a a los jugadores que esté digamos buscando esas riñas como para desestabilizar emocionalmente a al rival, cosa que por ejemplo sabe hacer muy bien en Sudáfrica, cuando tenía por ejemplo a Aquí Bota y a Matfield que le buscaban peleas hasta el paso. No han dejado de tener, eh, porque veis por
1: también. <ríe> sí, tenés sí. toda la razón, Juan. Bueno, a mí me parece que, pero precisamente eso, o sea, ellos mismos se están haciendo difícil el camino. Sí. Por, de pronto el... por esas fallas, por esas fallas que decís, pues eh, es importante que la falta de liderazgo en Irlanda. Y la parte, de, la parte de liderazgo se debe proponer desde desde el staff y desde los mismos jugadores, ¿cierto? Que, okay. que se ve un poco, muy poco el liderazgo de de Johnny Seston, que, que es uno de los, de los de jugadores los de pronto más, que más no importantes. Sí, no le queda mucho, no le queda mucho. Creo que
0: está aspirando a llegar a la gira de los Lions el otro año y creo que hasta ahí llega con Irlanda. Y por ahí uno que otro año como profesional y no sé si llega al Mundial de, de Francia 2023. Eh, pero sí, falta eso, quizá a Gales también le falta eso, tiene pues a Alan Williams, que si bien, sí, ese, ese capitán, ese emblema, llegó al récord de, de jugador internacional, superó a Richie Macó, creo que ya 149 apariciones a nivel internacional. Sí. con este 149. Sí, entonces, pero sí, también, digamos, en ciertas ocasiones, eh, Alan Williams también es un, digamos, un poco tiernito por ese lado, entonces... Es algo para analizar Francia, si bien tiene mucha juventud, es un pack que genera respeto en cuanto a lo físico. Son o sea, tratan de de imponerse desde la parte física en el pack de forwards, entonces siempre echando para atrás, teniendo buenas entradas. El nivel de Bacatagua en cuanto a juego de manos como lo veo, es muy rápido, piensa muy rápido y eh, piensa y actúa demasiado rápido que desatora cualquier enrollo que tengan ahí en la mitad de la cancha, muy bueno Gael Ficou también, si bien empezó jugando como primer centro, o juega normalmente como primer centro en, en su club, lo adaptan como un win que también tiene velocidad y buena entrada, entonces es también muy interesante lo que puede ofrecer Francia, pensando en que ellos van a ser los anfitriones en el Mundial 2023 es algo para tener en cuenta y llevarlos ahí esperar a ver que igual el rugby en Europa no se acaba queda todavía estos partidos amistosos, digamos, eran normalmente los tres más de, de noviembre. Eh, sí. Pero ahora les pusieron como otro nombre y va a ser como el torneo de Otoño o algo así. entonces Pero era lo que decíamos, que va a entrar Georgia y Fiji también a estos enfrentamientos, a estos partidos. Y el rugby lo que se viene. Entonces, eso fue lo que dejó a un Inglaterra campeón que viene con el proceso del Mundial, que casi no hemos hablado de Inglaterra que viene consolidando un equipo que con este trofeo pues sacan adelante todo y, y muestran que pues el bache que tuvieron al no salir campeones el año pasado no termina por afectarlos aún así que habían empezado estas asignaciones mal perdiendo con Francia pero se supieron recuperar y, y los pusieron ahí a, a, la, a la espera y a digamos como se dice en Colombia a parir un poquito con el resultado de, de Irlanda y Francia entonces, muy chévere todo esto y vamos cerrando entonces este episodio, algo que, que quieran ahí terminar de, de complementar con todo esto que dejó el Seis Naciones.
2: A pesar de, de no haber obtenido el título, pero quedar ahí a un pelo, pues, no, iguala, igualaron en puntos y todos los de Francia, se puede decir que ellos aplican, les pregunto, ¿no? Que ellos aplican eh, ese juego bonito, del cual ellos lo llaman de su región de uno de los vinos espumosos más famosos o el más famoso del mundo que es el, el, la champaña le decimos en español, el champani, el, el fútbol el rugby francés, mantendría esa ideología de lo que ellos mismos pregonan en estas designaciones se vio, sí se vio, se vio bastante, sí.
1: se, vio, sí, se vio bastante y se vio mucho <ríe> eh, casualmente o bueno raro que se vio mucho eh, en un jugador que no proviene de Francia, que es Bacatagua. Que se vio mucho ese rugby bonito, ese rugby de manos, ese rugby rápido. Ese rugby de, de hacer muchas fases de, rápidas, pero todo un juego de manos. Eh, sí, a mí me parece que se vio bastante. Y se vio sí, mucho no. también con, con, con Dupont y con Tamac. Sí, estamos viendo a sus raíces.
0: Porque si algo era que le criticaban a, a Francia que había perdido... Ese poderío en cuanto a su selección era porque su liga local, el top 14, estaba llena de extranjeros sí. y esos extranjeros en su momento le estaban quitando las oportunidades a eso y a que jugadores franceses emergieran, empezaran a coger nivel, ya le están apostando quizá un poco más a, al jugador local y ya pues se ven los resultados. Pensando en lo que les decía ahorita, en el proceso de que tienen un mundial otra vez en 2023, sabiendo lo que les pasó en el en el mundial 2007 que un equipo que no se esperaba mucho que fueron los pumas y les pasaron por encima las dos veces que jugaron no quieren sorpresas o quieren llegar con un proceso más consolidado y e intentar por qué no intentar luchar por por el título en 2023 entonces francia deja muy buenas sensaciones pierde el título por por detalles no menores que quizá irán a corregir y les quedan todavía dos tres años para para seguir aumentando este proceso, tienen buena juventud, el pack es muy joven, tienen jugadores de experiencia, pero que saben complementar esto, la pareja de medios, creo que se va a consolidar en estos años, y con una línea también que es muy picante, con Bacatagua, que es un el distinto en esa línea, que es el que cualquier momento, con un lujito o cualquier cosa, desatora ese ataque, y prácticamente pues, nos ayuda a salir adelante.
1: Yo estaba leyendo, eh, de hecho, ayer estaba le leyendo, Juan, un, un artículo eh, que decía que pues realmente al seguidor francés o al fan francés no le importaba mucho eh, no haber tenido esta, esta, este último seis ignaciones, sino que lo que le preocupaba al rugby francés era que había perdido su identidad y que eso era lo que en realidad quería el el, el seguidor o el el, el fans francés los eh, los lo rugby francés los clubes porque en, en, en Francia son como muy importantes los eh, los, los los clubes locales y, y que están alrededor de la selección de hecho tuvieron un detalle muy bacano en la, en la camiseta con los números que ponían creo que la los clubes los clubes de, de Francia los ponían ahí pequeñitos en, en los números como hizo alguna vez creo que fue si no estoy mal Inglaterra que se veían como la cara de los fans en los en los números ahí detrás en la camiseta, entonces ellos lo que querían era eh, o lo que quieren o lo que pretenden, lo que es que Francia retome nuevamente eh, su su identidad, porque la había perdido o sea Francia venía de, un, de unos años espantosos eh, jugando espantoso y, y bueno, están retomando y más allá de, de no haber conseguido de pronto el título del de Seis Naciones, pero los franceses están felices porque están viendo que hay una selección que, que promete y que pues en realidad sí están jugando muy bien. Me parece que el equipo francés está alzando, está alzando bueno
0: Sí, entonces creo que ya quedó claro ahí entonces tres Naciones, Seis Naciones y para ir cerrando bueno. Ahora sí, Don Alfredo, Serrano Carrini. Muchísimas sería gracias. chévere
2: ver sería chévere ver el campeón de un championship rugby contra un campeón de seis naciones se da o no se da eh, a veces se da a veces mm. a
0: veces suele pasar o suele coincidir porque es que bueno en un aquí para aclarar rápidamente a, a Alfredo bueno el seis naciones siempre se juega a principio de año ya sale mm. el campeón sale todo eso y para estas épocas de como agosto septiembre se juega, se jugaba normalmente lo que era antes el personal championship, que era Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y Argentina, este año va a ser pues tres naciones, y siempre, y cada año hay una ventana de noviembre, se llama los tres matches de noviembre, y pues son partidos que ya están cuadrados desde el principio de año o desde el año pasado anterior, y a veces coincide que esos, esos partidos que están cuadrados coinciden con los campeones de cada torneo entonces a veces pero no da, es porque o sea, sean campeones sí. Sí. O sea, no es a eso porque, me refiero. Sí. Jugarlo, no, no se da
2: ahí yo pongo el título el la, título la, al la, otro sí. lado del trae por el campeón de campeones sí, eso, el campeón ah. de campeones no se da me pero... lo mandó por favor
1: el interno para tenerlo en cuenta sí.
0: <risa> no se da pero, pero a veces suele coincidir esos, sí, por coincidencia, esos sí. partidos sí
1: Sí, daba, daba, o sea, daba la casualidad que el, el último campeón del de ese año, de seis naciones, era Inglaterra, y en la ventana de, de noviembre eh, iba a jugar el campeón, que por lo general siempre era Nueva Zelanda, <ríe> sí. iba a jugar a, a Europa, eh, que por lo, por lo general siempre jugaban en el Twickenham, no sé ahora cómo es que se llama ese estadio, el, no me acuerdo, eh, pero coincidía, o cuando de pronto Gales también iban y jugaban allá, coincidían pues, como por... por por negociaciones entre uniones, pero sí, sí. no así como una, sí. una supercopa, por así decirlo. Exacto. No, no. no, se da.
0: Y es que una vez intentaron de que también el campeón de la championship Cup, que es ah no, la European Champions Cup, que es como la Champions League del Rugby, digamos, que es la de clubes, jugara contra el campeón del Super Rugby.
1: Se lo propuso no, Pichot, no, si no estoy mal. Sí, no.
0: Era otra propuesta que hubo en su momento. Pues siempre están intentando hacer cosas así, pero pues a la final por calentar. Pues por cosas pues no sean pero sería también muy interesante o que la basto diez, cap sí. <risa> que que diez cappa diez pero en play sí. <risa> pero... el rugby cero ocho y ahora hay que jugamos a veces Uy, caca, ¿no? sí. Ay, bueno muchachos muy buena la charla muchísimas gracias a los dos a Alfredo por colaborarnos que siempre está ahí pendiente y que pues sabe que Siempre que pueda él, y aquí están los micrófonos abiertos para que nos colabore con esos datos, ya sabe, el Mr. Chip del rugby, ya lo tenemos ahí. Mr.
1: Chip. <risa> Oye, yo he visto, yo visto que están pasando unos temas muy bacanos, eh, porque pues obviamente a, es, este, este en especial lo ven muchos rugbyers, o las personas que les gusta más el rugby, pero a, eh, uno también gusta de otras modalidades deportivas, que no es mucho el interés, pero... Gusta tener los datos, mirar quién va de primero, pues el campeón, o quién la cagó en un partido, o una noticia es rara.
2: esa, esa nos gusta más, sí ¿eh? Es eh, eh, que, que, que,
1: que que se... Que, ah, bueno. Eh, pero, pero últimamente eh,
0: ya nos acostumbramos con Alfredo a que nos hagan el episodio. <risa> Estamos invitados ya que nos hagan el episodio.
1: <risa> bueno, ya saben, entonces, Alfredo, y ahí el latico de, de cancheros.
2: Claro que sí, siempre también conectados con Juan Felipe. Eh, cada fin de semana salimos con un episodio también de Cancheros en Melbourne. Eh, cancheros AFL también, eh, para quienes quieran saber del fútbol australiano, que es un otro deporte, así como el rugby, así como el fútbol, así como el mismo rugby league. que Sí, yo también considero que es otro deporte aparte. Eh, y pues bueno, ahí hacemos análisis, conversamos y pues últimamente, como dice Juan ya nos hacen los episodios, así que bien bacano, chévere y también, bien están los,
0: y también están los inexpertos para deportistas de sofá, donde en teoría es de deportes también, pero de vez en cuando hablan de deporte de sí, realmente ahí hablamos,
2: es, de desen... sí. aunque el último episodio sí fue más enfocado al deporte ya sabemos cuál es el punto débil <risa> nuestro ya nos dimos cuenta sí.
1: <risa> eso, está, eso está muy bien bueno, recordemos entonces por último las redes sociales Facebook sí. e Instagram, Rubia al otro lado el trae en Instagram al otro lado del trail en Facebook y en todas las plataformas para podcast, Apple Podcast, Google Podcast Anchor y Spotify ahí nos encuentran, ponen eh, al otro lado del trail, van a encontrar todos los episodios los pueden descargar, escucharlos despuesito cuando tengan tiempo o mientras van haciendo de pronto algo en sus casas mientras están de pronto en tiempo libre pueden escucharlos y compartirlos
0: exactamente, entonces bueno muchísimas gracias a los dos, ahí a los que también están en Facebook eh, Observando el, el video y estuvieron viendo cómo Estábamos haciendo Que, que éramos youtubers, así Ahí bebiendo <risa> cerveza Y que no sé qué Entonces también muchas gracias A los que quizás llegaron a esta parte del episodio Sale también un, un poco extenso Pero pues los temas siempre Nos dan bastante para hablar y, y es muy chévere Pues poder debatir De, de todo esto que pues, tanto nos apasiona Creo que pues está aprendiendo A, a entender y ...y apasionarse también por el rugby... ...entonces, muy chévere por a todos... ...enfrego, muchísimas gracias... ...ahora sí para
2: despedirnos... ...muchas gracias a ustedes también... ...y un abrazo siempre... ...muy conectados y obviamente pendiente... ...de cada episodio que ustedes sacan... ...porque es muy interesante... ...salud... ...bueno, don Fernando, nos hablamos... Salud. ...juicioso por allá en Esa Medellín...
1: ...el cuida, no, claro, no... ...súper juicioso toca... ...porque Eso. no voy a pagar una multa de un millón de pesos... ...por estar ahí bloqueando <risa> y... ...y viendo disfraces... <risa> Eh, exacto,
0: diría Neiter Morantes Entonces,
2: eh, Exacto,
0: exacto. exacto. Sí. <ríe> Bueno, muchísimas gracias a todos Eso fue un episodio más de del otro lado del Try. Vemos que nos siguen ahí Y nos encontramos En un próximo episodio, ya hablando De, de todo lo que ha ocurrido con ese cuarto partido de, de los All Blacks contra los Wallabies Y de pronto con lo que pase en el rugby europeo Muchísimas gracias a todos Y un abrazo de Try. Nos vemos en la próxima ocasión
1: They're queer.